1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses programas a expansão da igreja através do livro de Atos, através da narrativa que Lucas nos eh, deixou registrado no livro de Atos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, onde veremos o Evangelho chegando até a cidade de Corinto. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever para nós. Na verdade, nós esperamos que você faça isso Compartilhando como Deus tem falado ao seu coração através desse programa E é exatamente isso que o nosso irmão J.F.C. da cidade de Ibaté, no estado de São Paulo Escreveu para nós com essas palavras É com alegria que escrevo para esse programa Sou muito edificado ouvindo um estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus Prossigam com esse projeto, pois está sendo semeada uma palavra viva Os frutos com certeza virão Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Na verdade, nós gostaríamos de ver em cada um dos nossos amigos ouvintes que o Senhor tem se agradado de cada um de vocês, de nossas vidas também, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus, da presença do Senhor Jesus entre nós. Muito obrigado por suas palavras e agora eu quero convidá-lo, bem como a todos que estamos ouvindo nesse momento, para aquele instante, para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós oramos buscando a presença do Senhor. Vamos orar então, pedindo a sua bênção, a sua proteção, a sua direção para o estudo de hoje. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, de Senhor, que Tu des forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos, pedindo a Tua bênção para cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos todo o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, com seus 28 versículos, encontramos dois assuntos dos mais relevantes que se referem ao desenvolvimento da nossa vida cristã. Estudaremos e refletiremos sobre as características de um ministério bem-sucedido e refletiremos também sobre a importância do discipulado. Você deve se lembrar Aqui no programa passado nós vimos Paulo pregando em Atenas, fazendo conhecido aqueles gregos o Deus desconhecido. Atenas era uma das mais importantes cidades gregas. Ela era o centro da cultura e da idolatria pagã, da idolatria grega. Enquanto Paulo estava ali, depois de ter estado em Tessalônica e Bereia, o seu espírito, conforme diz Lucas, se revoltava diante de tanta idolatria. Paulo confirmou para si mesmo, e Lucas também registrou essa impressão para nós, mostrando a insensatez da filosofia humana, da tentativa humana de chegar até Deus, que, na verdade, toda essa tentativa humana é detonada pela dinamite, isso é, pelo poder do evangelho de Deus. Você deve se lembrar da passagem de Romanos 1, 16 e 17, em que diz que o Evangelho é o poder de Deus. Como de costume, Paulo procurou primeiramente os judeus. Isso a gente pode ver no versículo 17. Mas logo depois que ele foi rejeitado pelos judeus, que ele foi menosprezado pelos judeus, ele foi ao encontro dos gregos, dos epicureus e dos estoicos dois grupos representantes da sociedade grega daqueles dias. Os epicureus eram os materialistas daqueles dias. Eles ensinavam que o propósito maior de uma vida era o prazer imediato e cada vez mais intenso. Isto é, cada ser humano tinha que aproveitar o máximo dessa vida de uma maneira tremendamente intensa. Eles não criam que havia qualquer tipo de existência além dessa vida terrena. Por outro lado, os estoicos eram os moralistas e ensinavam exatamente o contrário, dizendo que o prazer, a busca da felicidade, nunca deve ser o motivo dos nossos atos. Eles eram panteístas e criam que Deus é real e o mundo é um conjunto de manifestações ou emanações da divindade. Paulo, então, proclamou a verdade do Evangelho, mencionando a encarnação de Jesus e depois a ressurreição de Jesus. Ah, mas quando ele chegou exatamente nesse ponto, os atenienses zombaram da fé cristã. Porém, alguns gregos creram no Evangelho. Os resultados não foram excepcionais, não foram grandiosos, mas a semente foi lançada e houve alguns frutos. Então, depois de ter pregado em Atenas e de ter caminhado por aproximadamente 45 quilômetros até chegar a Corinto, a situação de Paulo não era das melhores, você deve concordar comigo. Talvez, numa montaria ou talvez até a pé, andar 45 quilômetros, realmente a pessoa chegava e estava extenuada, ele estava cansado entristecido com a idolatria e o seu espírito estava quebrantado muito provavelmente pelas experiências vividas pelas cidades pelas quais tinha passado ele estava percebendo como era difícil pregar o evangelho mas agora estava numa outra cidade, talvez novos horizontes, novos ares Corinto era a cidade Corinto era a capital administrativa da província da Acaia. Era uma cidade cosmopolita e era um importantíssimo centro comercial. A rota comercial entre a Ásia e Roma passava exatamente pela cidade, exatamente por Corinto. Enquanto Atenas era a capital intelectual da região, perceba bem agora isso, Corinto era a capital da depravação. É, Corinto era a capital da depravação. Era uma das cidades mais devassas da época. Havia muita riqueza na cidade, porém, os ricos viviam cada vez mais em grande luxo e os seus escravos viviam numa extrema pobreza e opressão. Havia também na cidade o templo de Afrodite, ou da deusa Vênus, que era servido por mil mulheres, sacerdotisas cultuais, na verdade, verdadeiras prostitutas religiosas, que à noite, além de terem dado expediente durante o dia no templo, à noite elas saíam do templo, infiltrando-se na cidade com as suas práticas mais reprováveis possíveis. Diante da condição moral da cidade, o termo grego, corinthianizomai, eu vou repetir, o termo grego corinthianizomai, que literalmente quer dizer agir como um corinto, como um coríntio, adquiriu, perceba você que significado, esse termo significava cometer fornicação, cometer desvios sexuais. Era esse o nível da cidade em que Paulo estava para pregar o Evangelho. Corinto era uma cidade portuária de forte comércio, por onde circulavam muitos marinheiros de diferentes regiões, de diferentes religiões e de diferentes desejos, com muitas atrações ao prazer. A cidade orgulhava-se porque por ela passava todo o comércio da época. Assim, com todos esses detalhes, podemos imaginar que Corinto era uma cidade agitadíssima, cheia de luxo, cheia de licenciosidade e, com certeza, com grande pecaminosidade. Foi aqui, então, nessa etapa da segunda viagem missionária por volta do ano 50-51 d.C., de que encontramos Paulo proclamando o Evangelho numa cidade Tão distante de Deus. Foi nessa difícil cidade que Paulo organizou a igreja de Corinto. Áquila e Priscila eram refugiados, vítimas do antissemitismo. E Paulo, encontrando-os, percebeu que eles tinham alguma coisa em comum é, com ele mesmo. Na verdade, esses dois judeus eles eram fabricantes de tendas, assim como o próprio apóstolo Paulo. Durante pelo menos uma parte do seu tempo, em Corinto, o apóstolo Paulo trabalhou com esse casal fabricando tendas enquanto proclamava a verdade do evangelho tanto aos judeus quanto aos gentios e, principalmente, isso ocorria no sábado. Depois que Timóteo e Silas chegaram da Macedônia, Paulo então se entregou totalmente à pregação do evangelho, deixando os judeus que tinham recusado a mensagem e, por um ano e meio, encorajado por uma visão do Senhor, ele proclamou o Evangelho e, como resultado, organizou, então, a igreja de Corinto. Ora, diante desses fatos, podemos dar a essa primeira parte do capítulo o seguinte título, Um Ministério Bem-Sucedido. E eu repito, Um Ministério Bem-Sucedido. E o texto, então, que nós estamos abordando é Atos 18, 1 a 23. Atos 18, 1 a 23. Muito bem, apesar dessas circunstâncias, mas com o desejo de que muitos conhecessem a Jesus, Paulo teve forças para ter um ministério bem-sucedido. Mesmo diante de toda essa situação da cidade que nós acabamos de descrever. Por isso, quando resumimos esses versículos, o desafio que ele nos apresenta pode ser expresso através da seguinte proposição através da seguinte afirmação. Esse é o desafio para nós. O ministério cristão deve ser bem-sucedido independentemente das circunstâncias. Eu repito, porque essa frase é o resumo, é a síntese desses primeiros 23 versículos do capítulo 18 do livro de Atos. O ministério cristão deve ser bem-sucedido independentemente das circunstâncias. E nesses 23 versículos, então, nós vamos encontrar cinco características de um ministério bem-sucedido. A primeira característica do ministério bem-sucedido é um companheirismo sincero. Eu quero ler para você os versículos iniciais do capítulo 18 do livro de Atos, versículos 1, 2, 3 e 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila. Natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas e todos os sábados discorria na sinagoga Persuadindo tanto judeus como gregos. Muito bem, em primeiro lugar, nós já mencionamos a primeira característica do ministério bem-sucedido é um companheirismo sincero. Nós precisamos fazer algumas colocações com relação a esses versículos. Os companheiros eram novos. Áquila e Priscila eram crentes, eram fazedores de tendas, mas não eram conhecidos de Paulo. Paulo encontrou-os lá em Corinto. Os companheiros de Paulo, na viagem, eram Silas e Timóteo. Os companheiros antigos, então, Silas e Timóteo, tinham ficado na Macedônia, a pedido do próprio Paulo, para olhar para as igrejas de Tessalônica e Bérea. Os companheiros distantes, isso é, os irmãos que mandavam sustento para Paulo, estavam... Em outras regiões, por exemplo, a igreja de Filipos, desde que Paulo tinha iniciado seu ministério, e provavelmente nessa época pastoreada pelo autor do livro, Lucas, ela mandava, sistematicamente, alguma oferta, algum subsídio para Paulo poder se sustentar. Uma aplicação que podemos fazer é que, Amizades sinceras podem ser úteis na realização da obra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é se você tem tido realmente amigos sinceros no desenvolvimento do seu ministério. A segunda característica do ministério bem-sucedido é ter conversões marcantes, versículos 5 a 8. Veja só, a dedicação integral ao ministério, depois que Silas e Timóteo chegaram, fez com que Paulo se colocasse completamente nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho. Agora, nós vamos sempre ter algumas reações diante da pregação do Evangelho. E a reação pode ser negativa, conforme o versículo 6. E os judeus rejeitaram mais uma vez a mensagem de salvação através de Jesus Cristo como Messias. Opondo-se e blasfemando Paulo, então, fez o quê? Sacudiu as suas vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. O objetivo, então, foi alcançado, porque, veja só, no versículo 7, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, era um gentio temente a Deus. E esse Tício, então, foi batizado... Crispo também creu, e ele era o líder da sinagoga, e também foi batizado. E, conforme os versículos 7 e 8, muitos coríntios creram e foram batizados. Uma aplicação que podemos fazer dessa segunda característica de ter conversões marcantes é se falarmos de Cristo continuamente, uma porta vai se fechar. Mas enquanto uma se fecha, o Senhor abrirá tantas outras portas. Agora, a terceira característica do ministério bem-sucedido é ter uma comunhão íntima com Deus. Versículos 9 a 11. A terceira característica do ministério bem-sucedido é uma comunhão íntima com Deus. Veja só, Paulo estava temeroso, fraco, doente. Na verdade, essa é a nossa fraqueza. Nos versículos eh, 9 a 11, nós encontramos isso. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Ora, se o Senhor Jesus aparece a Paulo dizendo para ele não temer, podemos deduzir que ele estava num processo de ansiedade, temeroso, fraco, doente. E quando nós olhamos para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3, ele testemunha exatamente isso, que ele estava, ele tinha ido até os Coríntios assim, é, debilitado. Mas a força divina sempre vem ao nosso alcance. A força divina diz, não temas, eu estou contigo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Por quê? Porque o Senhor mesmo, veja só, o Senhor mesmo disse a Paulo, eu tenho muito povo Nessa cidade. Ora, diante dessa colocação tão óbvia do Senhor Jesus, tão clara do Senhor Jesus, o que Paulo fez, versículo 11, e ali ele permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Uma aplicação que podemos fazer é que nós devemos nos firmar nas promessas do Senhor Jesus. Ele nos dá alívio quando estamos sobrecarregados. E ele nos garante a sua presença até o fim. A quarta característica do ministério bem sucedido é termos conflitos desgastantes. Isso é uma coisa natural de um ministério é, que tem sido feito em nome do Senhor. Nós vamos ter conflitos desgastantes. Versículos 12 a 17. O ódio contra os cristãos é causado pela rejeição da salvação. No capítulo 18, 12 13, nós... Percebemos exatamente isso. Houve um levante. Os judeus chegaram diante das autoridades dizendo, esse persuade os homens a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei. Mas, na verdade, o que o Paulo estava fazendo era sair do legalismo e mostrar a verdadeira adoração, a verdadeira maneira de adorar a Deus, como Jesus tinha falado para a mulher samaritana. Que Deus procura... Adoradores que o adorem em espírito e em verdade Deus usa então quem quiser Para alcançar os seus propósitos E Galho, nesse caso Galho foi o seu instrumento É esse proconso Lá da Caia, um homem ímpio, um homem Nico, Ele foi instrumento de Deus, nas mãos de Deus Em favor dos missionários Versículos 14 e 15 nos mostram isso Na verdade, nos versículos 16 e 17 também nós podemos perceber o seguinte, que Deus está acima de todos. Os judeus então foram expulsos e Sóstenes, é interessante essa passagem, Sóstenes sofreu perseguição antes até de se tornar cristão. Essa é uma das passagens mais interessantes do livro de Atos. Eu quero ler para você o versículo 17. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho, todavia, nem se incomodava com essas coisas, porque ele simplesmente entendeu que era uma questão da religião judaica. Esse homem, então, que nós sabemos depois, na carta de Corinto, ele se tornou um cristão, esse homem começou a sofrer as duras experiências que o evangelho concede a cada um de nós antes mesmo dele se tornar um cristão. Uma aplicação que podemos fazer dessa quarta característica é que Deus pode usar os mais diversos meios para livrar os seus filhos das dificuldades. A quinta e última característica do ministério bem-sucedido é ser constante nos nossos objetivos Ser constante nos objetivos de Deus A constância Em ministério específico Deve-se à certeza que vem de Deus Isso é Se Deus tem dado para nós Certeza e segurança Da sua companhia Conforme ele deu através da visão Para Paulo Lá no versículo 10 E no versículo eh, 11 Paulo permaneceu Um ano e seis meses essa constância no ministério, embora tivesse é, alguns problemas, Paulo preservou e foi perseverante. Essa constância no ministério não é abalada por amizades ou apelos particulares. Veja que no versículo 18 até 21, muitos pediram que Paulo é, não prosseguisse viagem. Mas, despedindo-se, no versículo 21, ele disse, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu para Éfeso. Uma aplicação que podemos fazer é que, quando nos submetemos a Deus, podemos estar seguros do êxito ministerial. Muito bem, então, assim, nós concluímos essa primeira parte do capítulo 18. E agora temos, diante de nós, os versículos 24 até 28. Em um minuto, praticamente, nós vamos só sinalizar, e no próximo programa conversaremos um pouco mais sobre a importância do discipulado. Só os cristãos sintonizados com o Senhor Jesus obedecem o imperativo de fazer discípulos. Isso aconteceu com Aquila e Priscila em relação a Apolo. Só os cristãos sintonizados com o Senhor Jesus obedecem o imperativo de fazer discípulos. E nós encontramos aqui Cinco etapas para cumprirmos esse imperativo de fazer discípulos. A primeira etapa, o discipulado deve ser feito com alguém que teme a Deus. O discipulado, em segundo lugar, deve ser feito com alguém que está anunciando a Jesus. O discipulado, em terceiro lugar, deve ser feito para incluir a exposição clara dos caminhos de Deus. O discipulado deve ser feito estimulando as iniciativas ministeriais próprias desse novo ministro. E em quinto e último lugar, o discipulado deve, tem que basear-se na utilização das escrituras sagradas. Apolo se tornou um grande homem, um grande servo do Senhor, porque foi discipulado por Priscila e Áquila. Estamos chegando ao final de mais um programa, e eu quero agradecer a você pela sua atenção, pela sua companhia, pela sua dedicação em estudar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus também pela capacitação que Ele tem nos dado de poder entendermos, poder explicar-nos e podermos aplicar, sugerir aplicações desses estudos para a sua vida, para a, própria, para a nossa própria vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br